0: Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Enseigner le Fleu en ligne. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler des cinq qualités importantes pour être un bon prof de Fleu. Et ça concerne aussi bien l'enseignement en ligne que l'enseignement en présentiel. Cet épisode est assez important pour vous parce que il va déterminer si vous n'êtes pas, pas encore lancé dans l'enseignement du Fleu en ligne ou en présentiel. Il va déterminer si vous avez les qualités humaines nécessaire pour aimer l'enseignement du fleu, pour vraiment prendre du plaisir et pour déterminer si vous avez réellement la personnalité pour faire ça, pour faire ce métier. D'accord Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, si vous avez ces qualités que je vais citer, ces cinq qualités, savoir comment vous pouvez travailler là-dessus. Pour devenir un prof de fleu encore meilleur. D'accord, je vais mettre vraiment l'accent là-dessus. Et j'ai choisi ces 5 points sur déjà des choses que j'ai pu observer à travers mon expérience des 6 ans d'enseignement du fleuve en ligne et en présentiel. Et j'ai voilà, la formule, je vais pas dire la formule magique, parce que c'est pas une formule magique, mais c'est quelque chose qui Voilà, que j'ai pu observer à travers plusieurs profs de fleuve Et tous les profs de fleuve à succès avaient ces 5 points que je vais vous citer dans cette vidéo. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, c'est très subjectif, mais je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Si vous aussi vous avez d'autres qualités humaines importantes, Comment il faut se comporter pour être un bon prof de fleu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Avant que cet épisode commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors si vous aussi vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant, de gagner confortablement votre vie jusqu'à 2000 euros par mois, de vivre partout où vous voulez dans le monde et d'enseigner à partir d'un ordinateur et de voyager... Et que vous savez pas comment vous y prendre, voilà, vous savez pas comment obtenir vos premiers clients, vraiment avoir du succès en tant que prof dès le départ. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas par où commencer. Bon, J'ai créé cette formation gratuite spécialement adaptée pour vous. Et si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, n'hésitez pas, c'est une formation qui est 100% gratuite. Voilà, parenthèse refermée... Euh voilà, parenthèse enfermée, on va parler un petit peu de ces cinq qualités importantes pour être un prof de FLE. C'est parti. Alors la première qualité dont j'aimerais parler, c'est qu'un prof de FLE, déjà, faut savoir ce que c'est qu'un prof de FLE. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas à quoi m'attendre. Je suis pas du tout un passionné de la langue française. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de profs de FLE qui sont comme moi, qui pensent qu'il faut absolument être adorer la langue française, adorer la littérature, être très bon en orthographe. Savoir expliquer toute la grammaire, euh, hein, dès le début, hein, un antécédent, le, le complément du nom, le machin, le truc. Ok, moi j'étais pas du tout là-dedans, j'y connaissais rien en grammaire française. Déjà à l'école, quand j'étais au collège, je comprenais rien à, la, à toute la grammaire française, j'étais pas forcément bon là-dedans. Euh, en orthographe, j'étais plutôt bon à ce niveau-là, ok, mais par contre en littérature, j'aimais pas lire des livres de littérature française. Au lycée, j'ai pas eu de bonne note en français, au bac, je crois que j'ai eu 7 à l'oral et à l'écrit en français au bac et pourtant aujourd'hui ça fait maintenant 6 ans que je suis prof de FLE et, et que j'adore ce métier donc voilà, <rire> si on m'avait dit étant plus jeune tu seras prof de français plus tard je sais pas si j'aurais cru ce, ces personnes là d'accord finalement je suis quand même un prof de français mais je me considère pas comme un vrai prof de français, c'est à dire le prof de français de l'éducation nationale le français langue maternelle c'est pas ce que je fais, je suis pas un passionné de littérature et je pense qu'il y a beaucoup de profs de FLE qui sont pas dans ce cas là alors il peut y avoir des profs de FLE qui aiment la littérature qui sont excellents en grammaire euh, voilà des profs de feu qui adorent la langue française sont hyper passionnés etc il y en a forcément dans l'eau et j'en ai connu hein, dans les écoles de feu etc mais c'est heureusement pas la majorité mais c'est pas parce que vous vous êtes pas passionné de langue française peut-être que vous êtes comme moi hein, peut-être que voilà, le français c'est votre langue maternelle, mais vous n'êtes pas passionné de cette langue en particulier. Pour... Ça ne veut pas dire que vous n'allez que vous pas aimer être prof de fleu. Moi, au début, je voulais être un prof de langue. Hein. Je voulais faire un prof de d'anglais à l'origine, voilà, ou d'une autre langue. En fait, j'hésitais entre l'allemand ou l'anglais. C'est les deux langues que j'ai étudiées à la fac. Finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Certainement parce qu'en fait, pour devenir prof de ces langues-là, il fallait justement faire de la littérature, quelque chose que j'aimais pas du tout. Et euh, en fait, les études de fleu c'est pas du tout un profil littéraire hein, à l'origine. Et moi, c'est justement j'ai fait une licence de langue, c'était pas de la littérature, c'était plus de l'histoire, de la géographie, euh, de la culture, de la grammaire, c'était plutôt un accès linguistique. Euh, d'un point de vue grammatical moi j'aimais bien la grammaire dans une langue étrangère d'accord et finalement j'ai fini par aimer ça en langue française, j'aimais ai j'ai fini par bien aimer expliquer la grammaire alors que à l'origine bah, dans les petites classes j'étais nul à l'époque je savais pas trop mais parce que en fait c'était à l'époque on nous, on nous faisait beaucoup de théorie hein, avec les microsystèmes grammaticaux les trucs comme ça moi ça ça ne m'allait pas moi je préférais Comprendre sur le terrain, comprendre à travers des exemples concrets, des exercices, etc. Et quand j'ai été prof, j'ai dû piocher des exemples avec des exercices, etc. Jusqu'à comprendre vraiment comment marchait la grammaire française. Alors, je suis pas du tout irréprochable aujourd'hui. Mais maintenant, quand j'ai un apprenant qui me demande des choses, j'arrive quand même à l'expliquer. Bref, parenthèse refermée. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être un passionné de langue française pour être un prof de FLE. Vous l'avez compris. Vous pouvez très bien être prof de français, langue étrangère, sans être passionné de littérature sans que le français, ça soit une langue qui vous passionne à l'origine. C'est juste votre langue maternelle. Par contre, voilà, ça peut être sympa si vous aimez les langues, effectivement. Mais c'est le deuxième point, c'est un des prochains points dont je vais revenir dessus. Donc, voilà. Donc le premier point, c'est vous n'êtes pas obligé d'être passionné de langue française pour être prof de FLE. Hein Et si vous êtes passionné de langue française, tant mieux pour vous. Il y a des chances que vous aimiez. Mais moi, euh, globalement, voilà, ouais, j'ai déjà eu une amie, j'ai déjà eu des gens qui, qui étaient vachement littérature, qui étaient vachement, euh, voilà. Et ces gens-là auraient été mieux en fait comme prof de français langue maternelle à l'éducation nationale. Ils auraient été plus heureux, plus heureux, pardon, ils auraient plus enseigné la littérature, etc. Parce que quand vous enseignez le fle, vous enseignez pas la littérature et, et tous ces trucs-là. Parce que la littérature et est, est justement ces disciplines, c'est plutôt voilà pour les gens et bah dans le feu c'est possible, si vous enseignez en ligne, s'il y a des demandes spécifiques littérature, pourquoi pas, mais dans le feu on est vraiment dans les compétences pragmatiques. Les apprenants, ils ont besoin hein, de savoir comment trouver leur chemin dans la rue, ils ont besoin de savoir acheter le pain quand ils vont en France à la boulangerie, on est vraiment là-dedans, hein, dans le fleu il faut que ça soit utile, ce qu'on apprend, réellement, pour les apprenants. C'est du français qui est un peu professionnel, du français, voilà, on a plusieurs sub subdivisions au FLE, hein, français langue étrangère, le français sur objectif spécifique, le français sur langue d'intégration, le FLI, le français sur objectif universitaire, le FOS, euh, FOU, pardon, FOU français sur objectif universitaire, le FOS français sur objectif spécifique, il y a plein de, de branches différentes et le fleu en fait partie en fait. Et le but dans le fleu c'est voilà, c'est c'est vraiment d'apprendre à, à l'apprenant à, à savoir se débrouiller. Donc ça c'est c'est quand même très euh, très sympa je trouve. Et voilà, il y a cet aspect là, il y a cet aspect voilà, il faut enseigner quelque chose d'utile à ses apprenants. Et deuxième point, c'est il faut euh, voilà si vous êtes curieux que vous aimez la linguistique que vous aimez les langues en général vous allez pas ne pas aimer enseigner votre langue maternelle ça va pas vous déplaire d'accord euh, moi j'ai connu des gens effectivement qui n'aimaient pas enseigner forcément les langues ils ont quand même pris du plaisir à enseigner du fleu, mais globalement c'est des gens qui aiment les langues. Globalement c'est des gens qui savent parler plusieurs langues, qui aiment voyager. Voilà, il y, y a toujours ce, ce caractère commun aux prof de fleu, c'est quelqu'un qui est un peu aventuré, qui aime voyager, qui aime les langues. Euh, vous avez des apprenants de toute nationalité à l'origine, donc il y a, y a cette, ce côté varié, voilà. Et si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la variété, qui aimait euh, un petit peu, euh, voilà, le, le, vous aimez la littérature, mais voilà, vous n'aimez pas trop varier euh, les styles d'apprenants que vous avez, autant aller à l'éducation nationale peut-être que c'est plus fait pour vous que l'enseignement du feu. OK. Parenthèse refermée. On a, on a fini le premier point. Alors, de toute façon, alors il y a quelque chose d'intéressant, j'ai déjà activé j'ai déjà pardon, expliqué ça sur la chaîne plusieurs fois, c'est qu'à l'origine les profs de feu, ils sont souvent en reconversion. Ils n'ont pas décidé à l'origine de devenir profs de feu. Hein, euh, moi je vous ai dit au début Je voulais être prof de langue C'était assez proche hein, Mais il y a des gens Souvent qui deviennent qui se trouvent une passion Pour l'enseignement du FLE Mais c'était pas destiné du tout à faire ça à l'origine Alors trois exemples très concrets Que j'ai cités déjà sur ma chaîne euh, c'était pas du tout leur domaine de prédilection et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce cas là et peut-être que vous qui écoutiez ce podcast peut-être que vous avez envie de vous reconvertir je vous aide avec ma formation gratuite d'ailleurs n'hésitez pas premier lien dans la description et peut-être que c'est partie de ces trois personnes là, notamment Français Authentique qui lui était chef de projet, alors Français Authentique c'est un youtubeur j'en ai fait une analyse sur ma chaîne, je mets le, le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, donc Français Authentique, 1,5 million d'abonnés, c'est devenu un des profs de feu les plus populaires euh, de youtube, d'internet et euh, à c'est un chef de projet, euh, il travaillait en Allemagne, un, un boulot qui n'a rien à voir, il a été frustré par l'enseignement des langues, euh, de l'allemand notamment, et il a voulu transmettre euh, ses compétences quand il a appris l'allemand, il a voulu transmettre ça pour les apprenants, pour qu'ils puissent faire domaine, pour bien apprendre le français, d'accord Un autre exemple, comme une française qui était ingénieure à l'origine, ou encore Hugo Coton qui lui a fait euh, de l'économie je crois, il a fini une, une école HEC il me semble, Enfin bref, vous voyez que la plupart des gens, ce sont des, et là ceux que je vous ai cités, ce sont voilà, des gens qui sont devenus très connus sur Internet, des profs de fle très populaires. A à l'origine, ils étaient pas du tout dans le fle ou même dans les langues forcément. Hein. Au contraire, ils avaient une spécialité qui n'avait rien à voir du tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, commun. Euh, c'est que le prof de fle en général, à l'origine, c'est pas du tout un prof de fleur. C'est pas quelque chose qu'il veut faire à l'origine. Voilà, c'est ça. Je voulais juste euh, souligner ce point-là, d'accord Alors, j'ai déjà parlé de l'attrait pour les langues et la linguistique. Euh, parce que bah, le français, de toute façon, c'est une langue. Hein, hein, c'est une langue comme n'importe quelle langue. Si vous, moi je voulais enseigner l'anglais, euh, je connais juste que quoi, je connaissais pas grand-chose à ma langue maternelle, en fait. C'est ma langue maternelle, mais je savais pas forcément comment expliquer la grammaire à n'importe qui, et comment bien enseigner le lexique, euh, la compréhension orale, euh, la compréhension écrite, etc. j'avais jamais fait ça. Et plus j'ai gagné d'expérience plus j'ai été à l'aise, et plus j'ai aimé le faire, d'accord Bon, le français, ça reste une langue comme une autre. De toute façon, quand vous allez enseigner n'importe quelle langue, vous allez être amené à enseigner la grammaire, le lexique, la phonétique, d'accord et, euh, et voilà, tout simplement. Bah, C'est pour ça que si même vous voulez être prof d'une autre langue... Vous n'avez pas, vous pas ne pas aimer être prof de français parce que c'est exactement le même principe qu'enseigner n'importe quelle autre langue, d'accord Donc c'est pour ça que quelqu'un qui aime les langues et la linguistique en général, il va aimer être prof de fle, il va y trouver un intérêt. Alors, il sera peut-être pas passionné au début, mais franchement on peut y trouver la passion avec, euh, euh, on va voir ça dans les points suivants de ce podcast justement, d'accord Alors le troisième point qui est important, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué pour les profs de fle, c'est qu'en général les profs de fle, c'est des gens qui sont assez cultivés. C'est des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. Et si vous faites partie de ces gens qui, qui, voilà, qui vous sentez que vous êtes cultivés, alors qu'est-ce que j'entends par cultivés? C'est gens qui s'intéressent à tout, Voilà, les gens cultivés. Ces gens qui euh, s'intéressent euh, à tous les domaines, euh, à toutes les thématiques, le sport, l'art, euh, euh, la nourriture, euh, la gastronomie, euh, la culture, les langues... Euh, voilà, toutes ces choses-là, e-sport, euh, je ne sais pas si je les déjà cités mais enfin bon, voilà. Et en fait, le fait que vous soyez cultivé, que vous vous intéressez un peu à tout comme ça, ça va faire que vous allez être un, un prof intéressant, d'accord Vous allez faire un contenu de cours assez varié pour vos apprenants, et souvent en plus pour le contenu de la conversation, on a besoin d'être capable d'être intéressant dans le prof, pour intéresser les élèves, pour avoir de, de la conversation tout simplement, pour mener des débats, etc. On a besoin d'avoir ce côté un petit peu cultivé pour être un bon prof de FLE, d'accord en plus de ça, si vous êtes cultivé, ça va être très facile pour vous, comme je viens de le dire, d'intéresser les apprenants et de trouver à chaque fois de nouvelles idées. Parce que plus on est cultivé, plus on a de connaissances et plus on a d'idées et plus voilà, on n'est jamais en panne d'idées tout simplement. Donc ça c'est très important. Donc si vous êtes le genre de, le genre de personnes, moi j'ai déjà connu hein, ces profs de fleux là qui euh, s'intéressent à voilà, je, qui, qui s'intéressent à une seule chose, mais voilà, qui s'intéressent pas à plein de choses différentes. C'est pas en général les meilleurs profs de fleux. Les meilleurs profs de fleux c'est vraiment des gens qui s'intéressent un peu à tout. Et qui vont être variés voilà. Quand ils vont faire des cours Les apprenants ne vont jamais vraiment, vraiment savoir à quoi s'attendre Aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de ça, de ça, de ça Il faut avoir ce côté un petit peu varié Alors toujours dans les objectifs hein, Toujours de sorte à vraiment ramener les objectifs sur l'apprenant Parce que des fois voilà, il va falloir au niveau débutant, on va quand même falloir parler des nombres, des couleurs et je sais pas quoi. Hein, bien sûr, donc faut suivre un programme quelque part. On peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, à partir d'un niveau intermédiaire, un petit peu au-dessus, vous pouvez vraiment vous avez cette liberté de, de proposer plein de choses. Et c'est ce qui va plaire aux apprenants, c'est cette diversité, cette richesse que vous pouvez leur proposer. Et si vous leur proposez toujours la même chose, vous suivez un manuel et vous faites toujours les mêmes cours avec la même thématique, ça peut être un petit peu ennuyé, ennuyeux pardon pour vos apprenants. D'accord voilà, euh, donc évidemment, euh, le fait d'être cultivé, ça c'est le troisième point, c'est quand on enseigne la langue française, évidemment on n'enseigne pas simplement la langue, on enseigne aussi la culture de la France. C'est pour ça que le fait d'être cultivé et de connaître déjà sur votre propre culture, c'est important, mais de connaître la culture en général, et ça peut être important, parce que n'importe quoi que vous ferez dans la langue française, ça peut intéresser vos apprenants, d'accord Donc quand on enseigne le français, on n'enseigne pas simplement la grammaire, la phonétique et le lexique, on enseigne également la culture française. Les deux vont ensemble. On peut pas dissocier culture et langue. Ça va forcément ensemble quand vous êtes un prof de langue et surtout un prof de FLE. D'accord Voilà, donc ça, c'était troisième point. Quatrième point, le fait d'être curieux. Moi, je pense que c'est ça important. Quand vous êtes un prof et que vous n'êtes pas du tout curieux. Alors, qu'est-ce que j'entends par curieux Curieux, c'est chercher à s'améliorer. C'est chercher à ne pas rester dans votre zone de confort, à faire toujours les mêmes cours, parce que le, le, votre, votre métier va vous ennuyer un bon moment. Quand vous êtes un prof de fleu, vous êtes aussi un, un concepteur pédagogique quelque part. Vous allez quelque part préparer vos propres cours, construire vos propres activités. D'accord, ça va de pair. Pour moi, quelqu'un qui veut toujours chercher à reprendre un truc que le voisin a fait ou que le collègue a fait ou chercher sur internet, c'est un petit peu dommage. Bien sûr, on peut le faire de temps en temps. Des fois, on n'a pas envie de préparer, mais c'est exactement comme vous préparez à manger. C'est un peu dommage que toujours acheter des plats tout prêts. Des fois, ça fait carrément plus plaisir de préparer soi-même. Vous voyez, c'est exactement pour un prof, un prof de fleuve, c'est exactement pareil. Si vous préparez vos propres activités, vous serez beaucoup plus fier et motivé. Et euh, voilà, tout simplement, vous serez fier de vous et vous prendrez beaucoup plus de plaisir à exercer votre métier de prof de fleuve. D'accord En plus de ça, voilà, le fait d'être curieux, c'est de chercher à s'améliorer, même en termes d'enseignement de, pur. Hein, si vous cherchez à, à mieux expliquer la grammaire, à mieux connaître euh, les euh, microsystèmes grammaticaux, les, les expliquer juste euh, plus simplement, vous allez également prendre plus de plaisir en tant que prof de FLE. Donc c'est ça que j'entendais également par la curiosité, le fait d'être curieux en tant que prof de FLE. Allez, on passe au dernier point. Le dernier point, il va, il va de pair avec ce que j'ai dit, c'est le fait d'être créatif. Comme je vous l'ai dit, plus vous êtes créatif, plus vous allez trouver des idées originales, vous allez faire des cours fun, originaux, pas toujours pareil, d'accord Bien sûr, faire si des créatifs, voilà, c'est toujours avoir des idées, et puis c'est ça qui va vous motiver en fait, c'est aussi la créativité. Comme je l'ai dit, si vous reprenez toujours des activités qui existent toujours, toujours euh, sur Internet ou voilà, qui ne viennent pas de vous, bon, c'est un petit peu euh, dommage. Alors moi, moi, un truc que je vous conseille, si vous reprenez des activités sur Internet, c'est de reprendre quelque chose qui vous ressemble. Et c'est pas de reprendre une activité juste parce que, ça ouais, un thé vous a dit de faire ça ou euh, non, ça, ça marche pas en fait. Si vous voyez des activités, faut vraiment que vous dire voilà, ça je vais le faire parce que évidemment, ça me ressemble beaucoup et je vais forcément bien le faire quand je vais l'enseigner. Mais si vous prenez une activité juste parce que euh, elle a l'air cool mais vous savez pas trop, ça va, ça va se ressentir, ça va pas forcément marcher même si de bas c'est une super activité. Je vous donne un exemple, moi, euh, à l'origine, voilà, j'ai je, je, je préparé exactement énormément mes cours, ça me prenait des heures, c'était très long, j'adorais le faire mais ça me prenait vraiment trop de temps et trop d'énergie et ce pas rentable tout simplement parce que quand j'étais prof en présentiel, je gagnais pas tellement, j'étais à 12 euros l'heure je crois, 12,75 de l'heure, quelque chose comme ça et euh, je préparais pendant 3 heures mes cours et c'était pas du tout rentable, en vérité je devrais devrais même, même pas une demi-heure à préparer pour que ça soit rentable, d'accord et c'est là que je suis tombé sur les, les préparations de Abdou de Flippies. j'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, également je mets également les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à les voir. Alors Flippies, il fait des, des super super Abdou de Flippies, il fait des super ressources de fleu. et quand je suis tombé sur sa ressource de fleu, c'est pas que elles sont super parce que pour certaines personnes elles seraient peut-être, moi sur le papier elles sont super, mais ça correspond pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que les gens ils vont tomber sur euh, les ressources d'ados Clairement ils vont trouver ça bien. Moi bon, je pense pas que objectivement on peut pas trouver ça mal, mais ça va pas les, leur ressembler quand ils vont essayer les activités. Ils vont trouver ça, un... ils vont pas trouver ça super forcément. Ils vont se dire ah oh, non. Euh franchement moi je préfère faire mes propres trucs etc, donc encore une fois, si vous identifiez à la personne qui a créé le contenu et que vous reprenez son activité, ça va forcément marcher et moi je me suis vachement bien identifié aux activités d'Abdou justement et quand j'ai dû les faire moi-même, c'est comme si moi je les avais fait, et il n'y a aucun apprenant d'ailleurs qui s'est dit que c'était quelqu'un d'autre qui les avait fait et pas moi parce que euh, ça collait bien avec qui je suis en tant que personne et la façon de piloter le cours euh, elle était, euh, voilà, c'est comme si j'avais fait ça pendant des fois et des fois et des fois, les apprenants ils, ils, pour eux ça venait de vous c'était moi qui l'avais inventé. Donc, voilà. si vraiment je devais vous donner un conseil, si si vous prenez des ressources de fleu, euh, dites-vous qu'il faut que ça vous ressemble, il faut que vous ayez envie de le faire, et quand vous voyez ces ressources, que vous dites ah ouais ça j'ai envie de le faire, ça ça va forcément marcher, et je suis motivé rien qu'à le faire tout simplement, d'accord Voilà, ça c'était euh, c'était les cinq qualités humaines. Donc je ré je récapitule un petit récap avant de finir ce podcast. Les cinq qualités importantes pour être un bon prof de fleu. Premièrement. C'est pas vous n'êtes pas forcément passionné de langue française, donc ça c'était un petit petit aparté, pas une qualité humaine, hein, mais voilà, vous êtes vous, vous êtes curieux, hein, vous êtes curieux, vous êtes bah, vous, la langue française ne vous déplaît pas, vous n'êtes pas forcément passionné. Deuxième point, vous avez un attrait pour les langues vous aimez la linguistique en général, troisième point vous êtes cultivé, quatrième point vous êtes curieux, et cinquième point vous êtes créatif. C'était les cinq qualités que je vous ai citées dans, dans ce podcast et j'ai développé un petit peu. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais bon, J'espère que vous avez globalement compris ce que, ce que je voulais dire. n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je fais un petit disclaimer avant de finir ce podcast. On est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, en tout cas. Je ferai une FAQ quand, ça sera, quand le jour sera venu. On est à peu près 966 à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir euh, ma chaîne YouTube qu'on est en route vers les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas vraiment à, à vous abonner tout simplement pour ne pas rater le contenu quotidien que je poste sur la chaîne. N'hésitez pas également à activer la cloche et à liker cette vidéo et la partager si elle vous a plu. Quant à moi, je vous, dis, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt euh, pour un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye